1: É run. Aquele abraço! Saudações, amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e do Rebatida Podcast. Estamos chegando aí com mais uma edição do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast aqui pelas plataformas do Fã Net tanto no Flamengo.net.com.br Quanto nos principais agregadores de podcast Hoje, quarta-feira, dia 6 de julho Estamos gravando num dia um pouquinho diferente né? Ao invés de ser na tradicionalíssima quinta Estamos chegando hoje com o Rebatida de número 179 para falar aí de muito beisebol Nessa noite, quase adentrando já na madrugada de quinta-feira Estou aqui hoje mais uma vez com o Guilherme Mitri e o Rodrigo Fidalgo para fazer essa edição do Rebatida Podcast. Meninos, muito boa noite, grande prazer ter vocês aqui de novo junto comigo
0: e vamos que vamos que hoje tem muito assunto legal para falar. Boa noite Matheus Pinho, boa noite Fidalgo, boa noite aí quem está de casa aí ouvindo, bom dia. É uma honra estar tá aí de volta com essa bancada sensacional para falar de beisebol, sentir saudades. E é o que o Pinho acabou de falar, temos vários assuntos, vamos em frente porque a temporada de beisebol não para, né? os times aí a cada vez já, vamos dizer, desenhando mais o que vai ser é, o meio né, do ano e o que, que vai se desenhar para outubro, vamos em frente que realmente a gente está cheio de assunto para hoje.
2: Salve Matheus, salve Guilherme, salve todos os ouvintes. Estamos é, chegando para mais um episódio, a temporada está seguindo, está fluindo, o funil está sendo afunilado, As, os times para a pós-temporada estão diminuindo cada vez mais, a briga está ficando cada vez melhor, mais disputada, então tem tudo para ser um grande episódio, um grande resto de temporada, já está chegando à metade, daqui a pouco tem All Star Game, que inclusive a gente fez o melhor episódio de podcast na história, todos os podcasts que existem... O nosso foi melhor, disparadamente, o da semana passada.
1: Modéstia à parte, logicamente, né? Sempre de forma humilde eu vou concordar. Inclusive, eu quero deixar aqui um, um abraço pro João Oliveira, né? Que hoje não vai estar tá podendo participar com a gente. É, cara, quando eu falei no grupo do, do Rebatida que eu ia colocar o tema da vitória do Senna ali depois do nome do Bobichetti, foi uma festa. Então, muito obrigado para todo mundo que apoiou a minha loucura, né? Vocês são realmente muito incríveis.
2: Não, a gente tem que repetir mais esse, esse tipo de podcast. <risos> aí chama, o, o Gui tem que estar tá presente também, tem que ser uma loucura loucura quando a gente for o fazer fim. desse.
0: Pois é, é uma pena que eu não, não pude gravar, eu lamento, mas é isso mesmo. Ficou sensacional. Quem não ouviu aí, não faça esse erro com a sua vida e já dê um play no último programa da quinta-feira passada, que o episódio ficou sensacional.
1: Cara, eu consegui num episódio de beisebol colocar o tema da vitória do Ayrton Senna e a cena mais clássica e conhecida de The Office.
2: 30 minutos, Matheus. No, não, não. Não, cara, aquilo lá foi impagável. Simplesmente impagável. Mas hoje não vai ter
1: sonoplastia, pelo menos não a princípio, vai. Que daqui até o momento da edição eu resolvo colocar alguma coisa. Mas o primeiro assunto de hoje. Logo depois da vinheta é, é para falar de Nova York, né, meus amigos? Porque os dois times de Nova York vêm de uma forma espetacular na temporada. Tanto um quanto o outro foram primeiros de cada liga a alcançar a marca das 50 vitórias. É, tem Miami numa ascensão fulminante. Tem também a crise lá na região da Bahia de São Francisco, a para pro lado do Giants. Tudo isso no Rebatida Podcast, logo depois da vinheta e do blog de recados. Foi a NET, meus amigos, que é o maior hub de podcast sobre esportes americanos do Brasil. Muito conteúdo, informação, opinião e debate que são oferecidos aí nos mais de 80 podcasts da rede. Como, por exemplo, o Fama da Net e o Esportismo, para falar de NFL. E, inclusive, hoje saiu bomba na NFL, tá? Baker Mayfield, primeira escolha geral do draft é, em 2018, foi trocado por uma escolha compensatória de quinta rodada, saiu de graça aí do Cleveland Browns rumo ao Carolina Panthers. Inclusive, agora os Panthers vão ter... Duas das três primeiras escolhas daquele draft, né? Não só o Baker Mayfield, mas também o Sam Darnold. Então, se você quiser saber de tudo o que está acontecendo aí nessa off-season da NFL, já prospectando a pre-season e a temporada que começam aí daqui a algumas semanas, fique de olho lá no Fama na NET e no Esportismo. Temos também o College Cast para falar de college football. Inclusive, ontem, soltamos um episódio novíssimo em Folha falando aí sobre a polêmica saída de UCLA, e de USC da Pac-12, é uma decisão aí que vai mudar para sempre a história do College Football como a gente conhece hoje, é o primeiro grande realinhamento de conferências que acontece desde o ano de 2010, então você quer saber de tudo que vai acontecer e de quais motivos essas duas universidades é, tiveram para tomar essa decisão impactante e de certa forma que não parece fazer muito sentido, né dois times da Califórnia indo jogar em Ohio, Michigan, Tá lá tudo explicadinho para você. Temos também aí o Nuaro programa especializado na NBA. A NBA entrando aí na sua offseason Acabou de ter o draft, né? Se quiser saber de tudo que tá acontecendo na offseason season do melhor basquete do mundo, procura lá No Tem o Icecast, o Tic Tac Gol, focados aí no rock. Temporada da NHL também terminou. A gente até parabenizou o Colorado Avalanche no final do último programa, né? Logo, logo... Já tem a batalha pelo Calder Trophy mais uma vez e pela Copa Stanley. É, além, logicamente, do nosso Rebatida Podcast aqui para falar de Major League Baseball e do show antes do show, trazendo a cobertura completinha da pipeline do esporte com minor leagues, college e high school baseball. Inclusive, quero deixar aqui os meus parabéns para a Ole Miss Rebels pela primeira vez campeãs da College World Series no masculino e também para a Oklahoma Juniors campeã da College World Series no feminino, né, no softball. E além disso, a gente também ainda tem os podcasts específicos das franquias. São 13 times representados na NHL, 15 na NBA, 23 na NFL e 21 na MLB. Como, por exemplo, o Braves Chapcast para falar de Atlanta Braves, o Owls News para falar de Baltimore Royals, o Soxcast para falar do Boston Red Sox, o Cubscast para falar do Chicago Cubs, o Orange is Daniel Baseball pra falar do Houston Astros. O Cast Royals pra falar do Kansas City Royals. O Angels Cast pra falar do Los Angeles Angels. O Dodgers Cast pra falar do Los Angeles Dodgers. O Bruteco pra falar de Milwaukee Brewers. O Twins para Todos pra falar de Minnesota Twins. O Yankees Brasil pra falar do New York Yankees. O Moneyball Show pra falar do Oakland Athletics. phillies Mania pra falar do Philadelphia phillies A Rádio Pirata pra falar do Pittsburgh Pirates o Padres Cast para falar do San Diego Padres, os gigantes do beisebol para falar do San Francisco Giants, o Cast do Marinheiro para falar do Sierra Mariners, o PodCardios para falar do St. Louis Cardinals, o Race Cast Brasil para falar do Tampa Bay Race, o The Lone Rangers para falar do Texas Rangers e o Capital do Beisebol para falar do Washington Nationals. Basta ir no famadanet.com.br ou no seu agregador favorito de podcasts e ouvir sem moderação. E se seu time não tá nessa lista que eu citei, que tal você mesmo ser a voz da franquia aqui no Brasil, hein? É muito fácil. Basta mandar uma DM nas nossas redes sociais e a gente vai ter o maior prazer de ter conosco falando de esporte. E agora sim, depois da vinheta, tem rebatida, podcast. <música> é, meus amigos. Agora sim, dando é, início, de fato, às pautas desta semana, eu queria já começar do jeito tradicional aqui do Rebatida Podcast, pedindo para vocês citarem a série mais interessante aí deste começo de semana, na opinião de vocês. Tivemos bastante séries legais, né, e com um impacto bastante interessante na pós-temporada. Gui, Rodrigo, o que, que vocês têm para deixar de destaque aí pro,
0: do Rebatida Podcast? Bom, eu vou aqui dar esse início com a série entre Cardinals e Braves, uma série que ainda não se concluiu, né? O todo aí são esses quatro jogos, a série que está se passando em Atlanta. É, e ela foi uma série que ela teve início na segunda-feira, ela vai até na quinta-feira, né? É um, um duelo aí de vice-líderes das suas divisões. O, o Braves na National League East está hoje com 48 vitórias e 34 derrotas. E o Cardinals na Central... Tem 44 e 39. É, todos esses dois times que não tem margem nenhuma para poder cometer erro, porque em teoria eles só vão estar tá se classificando para playoff através de vaga de wildcard mesmo, porque ao que tudo leva a crer, as divisões deles vão estar tá sendo ali, é, em tese, vencidas pelos Mets e pelos Brewers, né? É... Zico. Oi? Zico. <risos> ah, tá. é... Mas então, enfim. É, os Braves que venceram os três primeiros jogos, né? O jogo 3 acabou agora, inclusive, um duelo de Max Fried contra Miles Mikolas, que hoje foram os que jogaram. Todos os dois pitchers com índices muito bons em termos de EAI, de por exemplo, na casa ali de 2.6, alguma coisa assim, uma série quente, série de quatro jogos, uma série legal para quem quer ver dois times que vão ter que lutar ali, vitória a vitória, lance a lance, porque sabem que se eles, né, se der algum tipo de, de erro, ali de cochilada, os playoffs não vão simplesmente rolar para eles dois, não tem margem na Liga Nacional para eles pleitearem hoje vaga como é, os campeões né, de divisão, vai ter que ser através de vaga de Wildcard, e é uma disputa que hoje a gente tem é, os padres como uma vaga quase que certa, né, e, e essa é uma série que eu acho muito interessante acompanhar, apesar que já está já concluída com o, o time dos Braves vencendo, né? com esse jogo que, a, que se concluiu agora. Mas ainda assim, foi uma série legal de ver, tem o quarto jogo amanhã para fechar. É isso
2: aí, muito obrigado, Atlanta Braves, continue assim, por favor, varra, porque os Brewers não conseguem fazer seu papel. A gente, olhando para os playoffs, uma série importantíssima que aconteceu esse final de semana, foi Dodgers e Padres, né? Que é um, um duelo de divisão e são os dois que estão duelando pelo, pelo título da, da divisão Oeste. É, por causa desse jogo e por causa das derrapadas que os Padres e os Giants, que a gente vai comentar, estão tendo, os Dodgers agora estão com cinco jogos e meio de diferença na liderança. Acho que o, o que a gente pode falar mais sobre esse jogo é que os Padres foram com praticamente o... Um dos melhores é, da rotação dele, só não foi o, o Musgrove, mas o Davis estava jogando e tudo mais. E o, os Dodgers também. O Gozolin jogou o primeiro jogo. E assim, o que que esse cara tá fazendo é, é absurdo, porque ele é o menor né, ERA da, da liga, tá, só tem 1.54. Ele tem um recorde de 10 vitórias e 0 derrota na temporada. Então assim, é um absurdo que esse maluco tá jogando. Dodgers vencendo a série de, por 2x1, até que foram jogos razoavelmente tranquilos, foi um 5x1 o primeiro jogo, um 7x2 o segundo, então. e aí perderam o último jogo por 4x2. Mas isso só demonstra ainda mais força e um poder de chegar na pós-temporada muito, muito favorito. Eu vou deixar
1: como grande destaque uma série entre Angels e Marlins, Aí é, eu sei o que vocês estão pensando. Nossa, mas de novo ele vai falar do Angels, de novo ele vai falar do Marlins. Só falo desses dois times aí dos dois foram se enfrentar. Pois é. Por que que eu quero falar de Angels e Marlins? Nesta quarta-feira, também conhecido como hoje, quem arremessou pelo time dos Angels Angeles Angels foi o Shohei Otani contra o Trevor Rogers pelo lado de Miami. O senhor Shohei Otani, ele ontem ele estava de aniversário, tá? No dia 5 de julho. O jogo hoje dia 6. E ele foi para o montinho hoje. Senhor Johei Otani. Jogou sete entradas. Arremessando. Teve apenas dois hits cedidos. Uma única corrida. Três walks. E 10 strikeouts. E como se isso já não fosse o bastante. Ele também jogou na terceira posição. Do lineup. né E ele teve uma corrida. Uma rebatida em quatro tentativas, né? Portanto, ficou um de quatro. Dois RBIs. Ainda teve um walk e sofreu apenas um strikeout. Aí você vai me dizer, tá? E daí? Isso por si só já é bastante interessante, né? Você ter 10 Ks. É, e, por exemplo, uma corrida e dois RBIs no mesmo jogo, sendo você um pitcher. Cara, o hit que ele teve e que gerou dois RBIs foi o momento que o time garantiu a vitória. O Shohyotani arremessa sete entradas de forma absolutamente fantástica e ainda tem tempo pra garantir a vitória pra ele mesmo. Eu não aguento mais chegar aqui toda quinta-feira, toda quarta-feira e falar que o Shohyotani bateu o recorde. Parece que, que quer ser derriscado. Toda semana a gente chega e fala de uma nova proeza do Shohyotani. É simplesmente inacreditável o que esse japonês joga de bola.
0: É assim, não tem muito o que <risos> é isso que você falou, Pinho, Não tem muito o que a gente acrescentar, né? Eu que comecei a ver o, assim, o beisebol mais assim, né? Com aquela constância e tal no ano passado, é, e eu vi né, aquela temporada histórica né, do Otani para MVP, etc. É, ver ele fazendo esse tipo de coisa é muito legal, porque eu posso dizer que eu dei a sorte de ter começado lá no beisebol vendo. Um talento completamente geracional mesmo, como a gente já falou em outros podcasts. Falar bem aqui do Otani é, já é quase que clichê, porque você vê um cara que está indo tão bem no montinho, ele tendo ano passado mais de 40 home runs, e esse ano ele está sendo um pitcher tão consistente, é um negócio que a gente vai cair lá, mais uma vez, aquele nosso lugar comum de falar bem, do Otani, né? É, mas não tem como não falar, ainda que seja lugar comum que seja óbvio, que seja clichê citar o Otani em mais um jogo que ele joga não só bem mas que ele faz um negócio inacreditável com muitos strikeouts com muita rebatida, com muita corrida e, e exatamente como você falou agora, corridas decisivas é um negócio que a gente tem muita sorte de ver esse cara estar tá em campo na mesma geração que a gente Né? acompanhar isso tudo ao vivo é um negócio inacreditável a gente tem sorte, a palavra é essa.
2: Eu só vou falar uma coisa, agradeçam todos os dias de suas vidas por terem nascido na mesma época que o Shohei Otani, só isso.
1: Vamos de estatística então, nesse jogo que eu citei o Shohei Otani se tornou o primeiro jogador desde que os RBIs se tornaram uma estatística oficial em 1920, eu vou repetir, Primeiro jogador... Desde que o RBI... Se tornou uma estatística oficial... Em 1920... A... Ter 10 strikeouts... Como pitcher... Dois RBI... Como rebatedor... E ainda roubar uma base... Nós estamos em 2022... Ou seja... Nos últimos 102 anos... Ninguém tinha feito isso... Até hoje... O Chayotani foi lá e fez... Além disso... Ele... Com esses 10 strikeouts... Em 7 entradas... Que ele teve... Ele se tornou o primeiro jogador em muito tempo. Eu não consegui encontrar a estatística exata. Me faltou tempo para procurar exatamente desde quando. Mas até onde eu consegui voltar eu não encontrei. Então, assim, já há alguns anos isso não acontecia. Se tornou o primeiro jogador a conseguir retirar 15 jogadores em ordem. Tendo 10 strikeouts sem ceder uma corrida herdada. Porque a corrida que ele cedeu não foi Earned Run. Tá? Foi simplesmente uma corrida, não foi Ernest Brown. Além disso, ele agora está com 28 entradas completas e dois terços sem ceder uma corrida herdada, e ele estava com 21 entradas completas e dois terços sem ceder corrida até o momento que o Miami conseguiu a sua primeira de hoje. E para fechar ainda esse combo, o Tani, ele bateu essas duas corridas quando o jogo estava 1 um a 1. Um. Ele bateu dois RBI quando o jogo tava empatado E aí por isso que eu falei que ele gerou a vitória pra ele mesmo Ele bateu esse RBI que gerou, portanto, o placar pra 3x1 E por isso ele saiu com a vitória Como eu falei, cara, eu não aguento mais falar que o chorrei Otani tá fazendo história Tá se tornando algo tão recorrente que tá se tornando maçante É toda semana a gente fala Ah, o chorrei Otani, o que, que ele fez? Ah, ele fez história porque, ah, porque ele se tornou o primeiro jogador a fazer xxx x, x coisa ah, se tornou o primeiro jogador desde o Baby Roof a fazer isso, isso e aquilo. Ah, se tornou o primeiro jogador desde que Guaraná era vendido com rolha a fazer não sei o que. Cara, é, é bizarro. Simplesmente, chorrei. Hey, Otani. <música> Falando em coisas bizarras, na história da NFL, nunca nenhum time da mesma cidade enfrentou outro também daquela cidade num Super Bowl. Na história da NBA também nunca aconteceu. Conferências são de forma geográfica, não, não tem nem possibilidade disso acontecer. Idem na NHL. A única das Major Leagues que já houve dois times da mesma cidade se enfrentando na grande final, é Nova York, Major League Baseball, os Mets e os Yankees se enfrentando aí no começo desse milênio na Subway Series, na World Series. E aí, meus amigos, com o Yankees e o Mets sendo os primeiros times de cada liga a alcançarem a marca de 50 vitórias em 2022, estaríamos caminhando para uma nova Subway Series em outubro, ou vocês acham que ainda tem muita água para rolar e que esse cenário pode ser alterado?
0: É bom, eu, eu até sou fã aí de estar tá, às vezes fazendo umas previsões meio que bombásticas, né? só para poder gerar aquele, aquela discussão né, positiva. Não estou com nenhuma pretensão de querer ali, cravar resultado, não, mas... É, eu, eu acho legal porque, querendo ou não, a gente meio que debate sobre aquilo, mas nesse caso, é isso que você falou, Pinho. Eu acho que ainda é meio cedo para já falar é, quais são os times que iriam para jogar ali a World Series. É, ainda é cedo porque tem muito jogo e, assim, a gente sabe muito bem que a hora que a gente entra na fase de playoffs, é, os times que você menos espera podem se manifestar como forças grandes. Foi assim com os Braves ano passado, né, que ninguém dava nada nem para se, se classificar não só se classificaram em vaga ali. Né, só, é, acho que, se não me engano, eles, eles foram numa vaga de, de wildcard. Eu posso estar errado aqui se eles acabaram ali vencendo a divisão? Não, eles
1: eu... ganharam a divisão. Foi a pior ah, divisão do beisebol no ano
0: passado. Isso, mas foi com um, um, um número menor ali de vitórias. em relação É, foi
1: com um recorde bem fraco.
0: A... Bem fraco. É... E aí acabou que, no, no final das contas, chegaram aonde... Né, chegaram na época que eles foram tirar os Dodgers. Ali mesmo eu já falei, é, agora chegou, já era. Tem aquele outro clichê que eu não vou querer ficar rendendo aqui muito o assunto, que o Mets é o, o Mets, então eu juro que eu vou tentar sair fora desse tipo de clichê, não sei se eu vou, vou conseguir enquanto eu tô tecendo aqui o meu comentário, mas é, é aquela história, né? Eu acho que tem muito time que vai entrar em playoff e que vai se manifestar como força que a gente não estava ali esperando. Tem alguns times que já estão... É, vamos dizer, né, consistentes nesse sentido, que podem ser realmente ameaças maiores, é, e aí falando de Mets, que é o que mais importa, é, tem gente voltando, e eu estou falando de Max Scherzer, né, voltou depois de sete semanas na IL, né uma super adição aí né, para a rotação, não precisa falar nada desse cara, meteu 11, 11 Ks no, no jogo que eles tiveram, terça-feira, essa, essa, se não me engano, contra o Cincinnati Reds, e o Mets acabou perdendo esse jogo por 1 a 0, né? Inacreditável coisas do beisebol. É, o Mets com 50 vitórias e o, os Reds com 28. Eu tento fugir lá do clichê de falar que o Mets vai ser Mets, mas aí já, já tô aqui já me contradizendo agora. É, mas enfim, apesar disso tem aí o, o, o próprio Scherzer, ele disse que ele está se sentindo bem, está se sentindo forte. Ele fez um jogo com, se não engano, sete entradas e meia, alguma coisa assim, e falou que não sentiu nada, estava muito bem. O Degron já está lançando umas bolinhas na single way ainda, tudo bem, é coisa de muito baixo nível técnico, mas ele, ele já está já jogando bola para o alto, né? já está já programado para voltar entre o final agora do mês de julho, esse mês que a gente está, e o comecinho do, do, do mês que vem. Então, ou seja, é um time que tem tudo para ficar ainda mais forte do que já está, Falando agora mais ali de rebatida, a coisa está até bem ali, ok, não é a melhor coisa do mundo, mas não está mal de maneira nenhuma, eles são o número 12 da liga em OPS, é, mas em on-base percentage eles já são o número 2. Você é, tem o, o, o Pete Alonso jogando muito bem, mais um ano que ele está fazendo uma temporada excelente, são 22 home runs para ele, você tem o Jeff McNeil também com índice muito alto de on-base percentage, está ali na casa de mais ou menos 380, o Francisco Lindor também está bem, não está fazendo uma temporada brilhante, mas está fazendo uma temporada extremamente, dizer, consistente, ele tem ali somado, é aquela coisa, se não der para ter uma Subway Series, lá em outubro, você vai ter uma Subwayzinha Series, de dois jogos ali é esse mês ainda, dia 26 e dia 27 de julho, vai ter um duelo de Yankees e Mets no City Field, é, logo depois do da pausa para o All-Star Game, vai ter, se não me engano, uma série dos Mets contra os Padres, e logo depois já vem os Yankees, claro que seria antológico um duelo dos dois numa série mundial, né? a última vez que isso aí aconteceu foi no ano 2000, em que o Yankees, nesse caso, aí, venceu por quatro jogos a 1, um, antes disso só em 1956, quando ainda era Yankees contra Brooklyn, Dodgers. E aí foi ter alguns anos depois aquela dissolução que muita gente já conhece, que foi aquela dissidência que virou Los Angeles Dodgers. A franquia foi lá uma, uma parte para Los Angeles e uma parte foi, foi para Nova York e virou os Mets que a gente já né, que a gente já conhece bem hoje. Então vamos ver uma série que eu queria muito aí né, que acontecesse é, não mais que o meu time chegar lá o Tampa Bay Rays, mas se não for para ser meu time seria inacreditável presenciar. Mets e, e Yanks numa, numa série mundial Seria inacreditável
1: Você comentou sobre o The Grown Jogando na single way Tem um tweet Fantástico De 2021, também conhecido como Ano passado No dia 20 de maio de 2021 O senhor Jacob The Grown Estava jogando eh, Na single way, também se recuperando E aí o Palm Beach Cardinals foi ao Twitter e postou o seguinte Abre aspas, vou, vou ler em inglês o tweet original E depois eu traduzo Jacob the ground is throwing 102 miles per hour Someone send Help Ou seja, Jacob the ground está arremessando A 102 milhas por hora Alguém mande ajuda É isso, você coloca um cara Que já é apelão na major Pra jogar na single, esse aqui é o que? É maldade, pô É
2: maldade é botar o, o adulto pra jogar com as criancinhas, pô, não tem como.
1: É, é tipo na inter-série lá, você pega o time do nono ano e bota a jogar contra o time do quarto. É maldade.
2: Ué, inter-série? Tu não chamava de inter não? Não, eu
1: sou gaúcho, gaúcho é diferente pra essas coisas.
2: Ah, aqui é tudo inter -class. É, cara, eu lembro de uma transmissão do da ESPN que tava fazendo dos matchs. E aí alguém na, naquela hashtag né, do, da MLB na né, ESPN perguntou pro Bira o, qual time de futebol é, parecia com os Mets, né? Os Mets eram... A galera adora fazer esses negócios, né? Aí o, o Bira falou que era o Botafogo, porque tem, tem aquela frase, né? Que eu não gosto muito, por ser botafoguense, que é o tem coisas que só acontecem com o Botafogo e, pô, só tem coisas que só acontecem com os Mets, então assim... Infelizmente, a gente não tem como caravar nada porque porque são os Mets. Desculpa aí, rapaziada. Não tem como fugir do clichê. Mas é, eu ficaria feliz se não fosse os Brewers, né e, e os Mets fossem pra World Series, mas eu acho ainda muito complicado. Talvez se o DeGrom voltar e voltar em alto nível o Schwarber conseguir voltar e, e quer dizer, voltar e mais manter né, o o padrão dele é, aí sim o negócio vai ficar mais complicado, porque se a gente for pegar quem tá indo para os playoffs na, na Liga Nacional são os Mets, como campeões da Oeste, os Brewers pela Central, os Dodgers pela Oeste Atlanta, como primeiro do Outcard é, San Diego Padres e Filadélfia eu acho que desses aqui é, talvez os Mets sejam sim o segundo time, mas é, eu acho que os Dodgers, principalmente como a gente estava falando né, no, no começo, se os Dodgers conseguirem é, engrenar e todo o ataque e rotação funcionar direitinho, os Dodgers atualmente têm mais talento, têm mais elenco que, o, que os Mets, que qualquer um na, na Liga Nacional. Então eu ainda acho que os Dodgers são uma grande potência e que talvez é, pudessem impedir que tivesse essa Subway Series na World Series mas se a rotação dos Mets voltar, o ataque é, funciona mais porque o Pete Alonso é muito bom mas também é, depender de um cara, a gente sabe bem pelos Angels que isso não funciona então é, o ataque todo dos Mets tem que funcionar mais e eu acho que antes de pensar talvez na, na over series, os Mets tem que olhar para a própria divisão, porque Apesar de chegarem a 50 vitórias na temporada, primeiro na Liga Nacional, eles só estão dois jogos e meio na frente. A Atlanta está dois jogos e meio e depois é só a Filadélfia lá com oito. Então, assim, tem que ficar de olho ainda porque é, ainda não está ganho. Era a mesma diferença até o jogo dos do Cardinals terminar com a divisão central. Mas agora os Brewers têm três na frente porque o, os Cardinals, graças a Deus, estão sendo varridos né, até esse momento. Então os adversários do, dos Mets estão crescendo Tem que ficar de olho porque senão o negócio vai, vai azedar E eles podem acabar até perdendo a, a liderança da divisão Então antes de, de pensar é, no final de outubro Tem que pensar agora para conseguir manter a, a liderança
1: Você falou que tem coisa que só acontece com o Mets Num dia você tem um dos melhores pitchers de todo o beisebol no mundo arremessando como Masterclass, e você não anota nenhuma corrida e perde de 1 a 0, e no dia seguinte você empata com o Cincinnati Reds, nas 9 entradas, pelo placar de 3 a 3, e aí na décima você vai 5 corridas. Eles fizeram mais corridas na décima, só na décima de forma isolada, do que durante as 9 do tempo regulamentar do jogo. Realmente, o Mets é uma caixinha de surpresas, é um time completamente peculiar, é, um, é uma coisa
0: estranha né, o, o time lá do, do Queens. Só um ponto ainda para complementar, né. a gente tá aqui zoando o Mets, que sempre meta, aquela coisa que a gente é, ouve e agora a gente também tá aqui reproduzindo. Tem uma coisa interessante, vamos tentar olhar pelo lado um, um pouco mais, digamos, otimista para esse time que tanto sofre, né, apesar que é o time mais rico da Liga quase, só perde para os Dodgers. Mas, assim, é quase que a mesma coisa. A gente vai até falar mais na frente do que, que isso quer dizer em termos aí de, dizer, de valores financeiros. Mas olhando pelo lado positivo para eles. Seria esse momento que a gente está tendo esses dois incrementos lá na rotação. É um timing perfeito. Vai ter a volta do Scherzer e uma quase volta do Degron no momento crucial, né? Que é o meio exato ali da temporada. Você ter uma adição desses dois caras em qualquer momento é uma coisa... Né? Que nenhum time da MLB tem hoje. Mas não é uma lesão que os dois tiveram, que eles vão estar tá voltando na beira de playoff, que já tem aquela carga de será que eles vão estar tá voltando bem? Não. Eles vão estar tá ali voltando num momento que ainda tem muito jogo pela frente. Dá para você já vamos dizer, né, verificar se o que o, o por exemplo, o próprio Chezer comentou que está se sentindo bem, né, não está com nenhuma sequela. Se o caso lá do DeGron que é um pitcher de vidro, se ele realmente vai resistir ou se ele vai machucar de novo e vai ter que haver um replanejamento para quando eles forem jogar lá fase lá de playoff. É, eu acho que esse é o ponto. Olhando pelo lado positivo para eles agora, o momento que esses dois caras estão voltando, né? eu já estou colocando aqui já o Degron como um cara que está voltando, porque a previsão é agora, para julho, no máximo agosto, é um timing perfeito para mim. É um timing que você vai definir aonde esse time pode, é, de fato, chegar. Porque quando essa rotação num cenário completamente otimista. Você tem esses dois caras completamente saudáveis. Eu não sei quem vai ser ali o ace de um time com esses dois, mas vamos colocar o Scherzer por estar, em tese, um pouco mais ali saudável. Você vai ter lá, no dia seguinte, o Degron jogando. É uma mão na vaga para qualquer playoff, é uma mão na vaga para qualquer fase ali de mata-mata. E, quem sabe, a gente vai ter a Subway Series, que seria simplesmente inacreditável.
2: É, eu concordo muito com, com o Gui Eu acho que se tivesse um ano pra escolher do, Dos Mets pra, pra ir É esse, entendeu? É esse o ano Tem que aproveitar o, o elenco A rotação, esse ano seria Excelente pros Mets irem Só me corrigindo, tinha falado o é, é, aí E outra coisa que eu ia Falar antes, era que Se por acaso existir a Subway Series Na World Series Infelizmente aí não tem como dar pros nossos Mets, galera, desculpa, mas o, Se for assim, os Youngs vão levar se chegarem lá também né? os Yankees nos últimos anos mas enfim, era é só isso para comentar que
0: senão vai ser... foi quanto Ogui? foi 4x1 quando teve? foi exatamente 4x1 no ano de 2000 e eu te agradeço muito por essa zicada aos Yankees meus rivais aí de divisão é, galera. vai ser
2: 4x0 Yankees
0: <risos> 4x0 é uma varrida inacreditável na World Series de 2022
1: já que nós estamos falando de Yankees vocês viram as estatísticas dos rebatedores do Yankees nos últimos jogos?
0: Achei que tu ia falar do Galo de novo. Eu, oh Pinho, só uma coisa que eu vou aqui falar em, em, em tempo real, né já nesse formato meio que quebrando a, a pauta, igual a gente tá aqui fazendo. É, Yankees que nesse momento está vencendo do Pittsburgh Pirates por 15 a 0. Nona entrada, eles estão com bases cheias e dois eliminados. Acaba de sair mais uma corrida. 16 a 0. Mas são os Pirates, né, amigo?
1: Calma. Olha só. Nos últimos 11 jogos eram Judge, Judge.128 de Betting Average.535 de OPS. Gleyber Torres também nos últimos 11 jogos, 0. 200 de Betting Average, Mendoza Line para ele, 0. 546 de OPS. Aaron Hicks, últimos 10 jogos, 0. 143 de Betting Average.473 de OPS. José Trevino, últimos 15 jogos, 0. 125 de Betting Average. 444 de OPS. Anthony Rizzo últimos 11 jogos, ponto 118 de Bearing Average, 701 de OPS. Josh Donaldson, últimos 28 jogos, últimos 28 jogos, ponto 184 de Bearing Average, 541 de OPS. Azaia Kiner Falefa, últimos 10 jogos, 226 de Bearing Average, 552 de OPS E a cereja do bolo Últimos 13 jogos de Joe e Galo 0.031 De Betting Average 0.215 de OPS Nos últimos 13 jogos O senhor Joe e Galo Bateu para 0.031 De Betting Average
2: não, esse maluco é surreal. Mas, pô, se tem um momento na temporada que eles podem se dar o luxo de cair o ritmo, é agora, entendeu? Depois dessa vitória com os Pirates hoje, eles vão estar 14 jogos de, de diferença do de Boston. É muita coisa. Eles podem se dar esse luxo de, de oscilar agora nesse momento. O que não pode é no final da temporada aí tá com, com isso e aí. De cara pros playoffs e aí o ataque chegar completamente frio no, e vai ser eliminado na primeira rodada que disputar. Mas, pô, se tem um momento que eles podem se dar esse luxo de, de ir um pouco mal, é agora, porque 14 jogos né, de, de diferença é muito difícil de buscar, é praticamente impossível, pô.
1: Cara, se você botar eu num um uniforme pinstripe, com um bastão na mão e um capacete na cabeça, e me largar lá dentro do Yankee Stadium, eu vou bater mais do que o Joey Gallo. Cara, 0,31 é medíocre num nível assustador. Gente, a gente não tá falando de 0,31 de 31%. Não, é 0,031. É 3,1% de aproveitamento. De cada 100 vezes que ele vai algum wet bat ele tá rebatendo 3.
0: Mas aí, Pinho, fica aí calmo que tem o um Pirates pra salvar. Hoje teve, inclusive, home run do, do time inteiro, praticamente. E entre a lista de quem hoje anotou aí, home run, quem é que também. Foi lá para
1: deixar o seu? Beisebol é home run, se fosse ah, pensar, ele jogava xadrez.
0: <risos> e falando aí de alguns números, só para dar uma comparação de tudo que vocês já estão aí já pontuando, né? O, o Galo, que, que hoje ele foi para o seu décimo home run, e o Sr. Aaron Judge anotou o trigésimo. Joey Galo, que hoje ele conseguiu 19 RBIs, e o Aaron Judge conseguiu 4 hoje, só hoje, que chegou a 64 então 19 RBIs para o Sr. Galo e 64 para o Sr. Judge todos dois os outfielders de um mesmo time é inacreditável a disparidade de dois jogadores que são inclusive da mesma posição, né? campo externo todos dois e com índices tão discrepantes um, um do
2: outro ao contrário do Mineiro, esse aí não é forte vingador
1: Falando em ascensão e disparidade
2: então,
1: O time que tá com uma Certa disparidade aí nos últimos jogos É o Miami Marlins, né o Miami Marlins a gente já dava Que muito...
2: gancho, meu amigo, que gancho
1: O Miami Marlins A gente já dava como fora da briga A gente já olhava não, Esse time vai ser o ano que vem Esse time aí vai ser time vendedor Na Free Deadline Do nada os caras varreram duas séries seguidas Ganharam seis jogos consecutivos então, agora só a 2 do ponto 500 e 3,5 atrás do ponto de corte do wildcard da Liga Nacional. Ainda dá para o senhor Sandy Alcântara e o senhor Pablo Lopes pensarem na pós-temporada?
0: Ah, Matheus Pinho e meu amigo Rodrigo Fidal, que honra, né? Que bom que é falar dos, dos Marlins mais uma vez, eu que também sou de um time da Flórida, eu que também eu, eu torço para um time da Flórida não só no beisebol como na NFL, né? os Dolphins. É, a gente outro dia estava falando dos Marlins aqui, uma coisa de um, um mês atrás mais ou menos, é um time que está seguindo firme e forte né, nesse ano, obviamente quando a gente fala que está firme e forte é obviamente guardadas as proporções, a gente vai estar tá falando melhor agora, um time que tem o quinto menor orçamento da liga inteira, 83 milhões de dólares ao ano e na mesmíssima divisão deles, eles duelam com os Mets, que a gente acabou de falar, que tem o um segundo maior orçamento da liga, 260 milhões ao ano de salários, três Marlins e meio quase em salário, é, e ainda tem ali, na mesma divisão, tem os Braves, que são os campeões atuais, tem o Phillies, super ali tradicional, o time sempre cascudo, apesar que esse ano não está com um cara que vai muito longe, e é o que a gente já estava falando, né, é um sucesso que, nesse caso, ele passa, literalmente ele passa pelas mãos do Sandy Alcântara, não vou nem falar dos índices dele de aí agora, por exemplo, vou falar mais é de rendimento, que é uma coisa que não se fala tanto dele, ele, ele tem uma média de 7,25 entradas para cada jogo, a média de pitchers que estão hoje aí na rotação, que fazem parte da liga inteira, é de 5,2 entradas, ele tem 7,25, são... Duas entradas a mais na média que o Sandy Alcântara faz. Ele tem 123 entradas nessa temporada, é muita coisa. Agora sim eu vou falar do IRA dele, tá na casa de 1,82, é o terceiro da liga inteira. O Sandy Alcântara, ele tem, dessa
1: temporada, oito eliminações depois da marca do começo da oitava entrada. Você sabe quantos pitchers tem mais do que três? Um. Nenhum. Ele é o único cara que tem mais do que 3 eliminações jogando 8 entradas E ele não tem 3, ele tem quase o triplo de 3 Esse número já é maior do que o de qualquer pitcher em toda a temporada 2021 Ninguém em 2021 inteiro com 162 jogos Chegou nos oito que ele já tem antes do All-Star Break. É,
0: e isso tudo que você falou é uma coisa que, além de eu não ter pesquisado esse assunto, é mais um índice que faz o, o, o Sandy Alcântara, e para mim é um postulante fortíssimo para Sayang. A gente pode ter gente achando que eu tô aqui ficando louco de falar de Peter dos Marlins e ser candidato para Sayang, mas para mim não é nenhuma insanidade. Eu tava até falando, ele tem o terceiro menor IAE na liga inteira, tá atrás do Tony Gonzalez, dos Dodgers que o próprio Fidalgo já até já comentou tanto que ele tá aí jogando e do Shane McClanahan do meu Tampa Bay Race, mas nenhum é, entre esses dois que estão na frente dele tem mais do que 100 innings, né e o, o Sandy Alcântara tem 123 como a gente já falou, então obviamente matematicamente falando é muito mais complicado você ter um índice menor quando a gente está falando ali de uma situação de AR quando você tem mais entradas arremessadas ele está com nove vitórias e três derrotas na conta dele né e falando de Marlins de uma forma geral também né tem o pablo Lopes, que o Pinho já apontou, que a gente também já falou dele aqui em um desses últimos episódios, é o okay, que ele deu uma caída nos últimos jogos aí, é verdade, é, e falando agora aí de quem está rebatendo, tem uns nomes que vem muito bem ali, né, o Garrett Cooper, o, o Jesus Aguilar, É isso fora a galera que está, é, vamos dizer, né, de lesão e já está teoricamente para meio que para já, já vir, já voltar. É, o, tem o próprio Soler, né, tá com uma inflamação na, na cintura, ele tá para voltar até o final aí agora desse mês, início de, de agosto também, ele já tá fora tem alguns dias, tem o Jess Kissom Junior, que é um segunda base que joga muito, menino novo, tá com uma lesão nas costas, também tá para já voltar esse mês. É, o, o que pega mais para o Marlins, ao meu ver, é que como time, de uma, uma forma geral, né, eu acho que ainda é um time que não faz frente com os grandes nomes na liga. Né? E as próprias estatísticas mostram isso. Eles são o 19º da liga em on base percentage, são o 15º em OPS. É aquele time que hoje é, é meio ali na de tabela, do ponto de vista coletivo, mas é aquele negócio, é seguir o trabalho, é um time que... Não tem recurso, como a gente já, já até falou, mas tem que seguir com o que tem feito. né É muito ali importante que se renove com esses medalhões é, que o time tem. né O próprio Sandy Alcântara, o próprio Jess, essa galera toda que tem feito um, um trabalho bom. É fazer o que o próprio Tampa Bay Race chegou lá no Vanderfranco. Encontrou um talento na Farm System e meteu nele um contrato de 13 anos. Ofereceu... Obviamente, uma grana alta para isso, mas você segura ali, você tem ali de talento. Se os Marlins eles fizerem isso, para mim eles têm uma condição muito clara de fazer frente com os times que eles enfrentam mais lá na divisão. É, eu acho que é plenamente possível, seria ótimo, seria bom para a liga, de uma forma geral, você ter uma nova força uma nova, entre aspas, já foram campeões, inclusive, aí né, de World Series mas uma força. É, nova, pelo menos, vamos dizer na história recente, né uma, um mais outro candidato aí que pode ameaçar os mais ali, né, tradicionais Mets, etc, como a gente já falou é, eu torço muito pra isso, inclusive
2: é, eu concordo bastante com o que o, o Gui falou até na hora que eu tava escrevendo pra, pra lembrar de algumas coisas na hora de, que fosse falar aqui, eu botei se manter essa base e não vender geral, aí sim, meu filho aí nos próximos anos o time vai bater de frente com, com todo mundo porque você vê esse time hoje, ele ainda não bate de frente com Dodgers, com os Mets, com o próprio Brewers. Não bate, sim, de fato. Mas mantendo o que eles têm, principalmente na rotação, e trazendo mais jogadores para o ataque, para ser um negócio realmente forte, esse time tem tudo para, nas próximas temporadas brigar nas cabeças e, e talvez até ser favorito, porque ter uma rotação é, excelente como é com o Alcântara e o Lopes iniciando um jogo, você torna tudo mais fácil para o seu time, só falta o ataque contribuir e ajudar esses dois. Em relação a chegar na pós-temporada, há um mês atrás eu não acreditava nada nada que os Marlins poderiam ir para a pós-temporada. Porque para mim eu só botava na disputa a Filadélfia, St. Louis e, e os Giants. Mas hoje, principalmente, é, a gente ainda vai falar muito da queda do São Francisco, mas todos ali em cima, Filadélfia, St. Louis e São Francisco, tiveram uma queda muito grande nesses últimos jogos. E com as barridas que os Marlins tiveram, fez o time agora só tá três é, jogos do corte, que hoje quem tá entrando seria o, os Phillies, né, então assim se os Giants e, o, e os Cardinals continuarem com essa queda e o próprio Phillies também e os Marlins na crescente muito forte que eles estão é, leva muita chance de entrar no Eldcar. Car e pô, o Guilherme falou um negócio que é muito muito certo, é bom pra liga é bom pra todo mundo, que o, menos pra esses times que não iriam é bom para todo mundo que os Marlins vão para pós-temporada. A divisão leste da Liga Nacional vai ser uma divisão com Mets, Marlins fortes, é, Atlanta também, vai ser uma divisão fortalecida, que aí o que a gente falava que pô há uns anos que era a pior divisão da Liga vai talvez, sei lá, quem sabe, ser uma das principais que a gente olha muito para o oeste, a gente começa a olhar para o lado leste, não sei, quem sabe. Mas assim, é, é bom para todo mundo os Marlins e cada vez mais times, né? Como a gente teve o Seattle aparecendo também como uma, uma força um tempo atrás, mas infelizmente não seguiu, é, então é, é muito bom para todo mundo e né, a gente tem sempre que lembrar que ninguém odeia os Marlins. É fato isso também, os Marlins, é sempre bom a gente falar que os Marlins são muito fofinhos. Então, todos aí na torcida pelo Miami Marlins.
1: Os Marlins são muito fofinhos, é ditado do Rebatida já. Bom, logicamente eu quero muito ver o Marlins lá. Se vai acontecer é outra história, mas ia ser muito bacana. Agora, um time que não tá muito bacana é o São Francisco Giants. É um time que fez uma temporada histórica no passado, batendo recorde de vitórias em um único ano. Essa temporada a coisa não tá legal, já tá aí 10 jogos e meio. Atrás do Los Angeles Dodgers. Uh, esse número deve até aumentar. Porque o Dodgers está ganhando. E o, e o Giants está perdendo mais uma. São só duas vitórias nos últimos 12 jogos. Tomou uma varrida do Chicago White Sox. E está tomando uma paulada do Arizona Diamondbacks. Uh, são seis derrotas consecutivas. Hoje indo para sete. Uma baderna total na Bahia de São Francisco. Como explicar esse São Francisco Giants e, mais importante,
0: tem recuperação? Numa das mais fortes aí, vamos dizer, divisões da, da Liga, né? Para mim, a, a segunda divisão mais forte, a, a primeira, é, eu já falei várias vezes, que eu acho que é a American League East, né? Yankees, Red Sox, o próprio Tampa Bay Rays, o, o, os Blue Jays e os Orioles. Você é, não pode vacilar, né? É uma divisão você não tem margem para erro, estou falando aqui uma coisa trivial, mas que tem time que parece que não conhece isso exatamente seriam o próprio Giants, né, nesse caso, você tem hoje os Dodgers aí que abriram uma relativa de vantagem, passou já de, de 50 vitórias já estão com 51 depois você tem na sequência o Padres com 47 e o, os Giants que ano passado venceram aí a divisão com 107 vitórias, hoje estão fora dos playoffs, estão com 40 vitórias, então já são 11 jogos atrás aí do Dodgers. O corte hoje para ir para os jogos de pós-temporada são 44 vitórias dos Cardinals, né? Isso eu estou falando a situação ainda né, de momento. Então tem uma grande possibilidade, já fazendo uma projeção o pro final ainda né, da nossa temporada regular, que os Giants não se recuperem a tempo e fiquem fora dos playoffs. Né? Você tem o Tatis aí voltando. Para os padres, né? Não tem uma data muito certa, mas já tá já brincando também aí de rebater o próprio Braves, aí que teve um início um pouquinho aí turbulento, já meteu a segunda marcha, já tá engrenado de vez. O Cardinals vem relativamente regular, né? É até complicado falar isso depois que o time perde o terceiro jogo seguido. É, é óbvio que tem muito jogo, mas eu acho que tá um pouquinho aí complicado. Eu vejo hoje o Giants como um time que não soube se reerguer das adversidades. Que fazem parte de qualquer tipo de franquia, né? A aposentadoria do Buster Pose foi um choque que eles ainda, na minha visão, não se recuperaram. A saída do Chris Bryant, a saída do, do próprio Kevin Gausman. Você soma isso a um jogo aí que defensivamente é horroroso, a palavra é forte, mas é essa mesmo. Erros diversos, né? Teve um lance no jogo contra os White Sox, a gente estava aí mais cedo falando e fora do ar, que era para ser uma um lance na primeira base, precisa já ter que já eliminar, era um lance de uma ground ball fraca, o primeira base mandou para o pitcher, o pitcher eu não lembro agora o nome, ele não conseguiu segurar a bola, um lance que seria uma vergonha até na single way, e aí o cara acabou chegando na primeira base, se engano foi o Gavin Sheets, e ele tendo chegado na primeira base, ele foi ali avançando, não lembro se ele roubou uma base e tal, e aí moral da história, esse erro que o cara chegou só, entre aspas, só, na primeira base, ele acabou chegando ao plate, anotou a única corrida e os Giants perderam esse jogo. É, no jogo seguinte, o Jock Peterson foi ali pegar uma fly ball facílima, aquela bola que é só o cara ali pegar, né, matar ela lá na luva. Ele não conseguiu ele, calcular a, a distância direita, ele passou da bola e a bola passou por cima dele. Se esse lance anterior ia ser uma vergonha na Raia na esse lance que eu estou falando agora seria uma vergonha para uma temporada de high school assim a bola passou por cima da luva do cara de um jeito imperdoável para um jogador de Major league baseball então em último na quantidade de corridas evitáveis isso é até ali uma estatística um pouco esquisita mas ela existe né é quantas corridas que você poderia não sofrer se a sua defesa trabalhasse direito Eles estão em último nesse critério então no final lá da tabela em diversas outras estatísticas defensivas para mim só o Carlos Rodon que está jogando bem é, deve ter se arrependido um pouco se bem que não, porque o salário dele faz ele jogar pelo menos se ele não tem nenhum tipo de motivação pelo time ele tem pela grana é, o ataque vem muito mal, tá rebatendo mal né? você ter a lesão do próprio Brandon Crawford não é uma desculpa para isso, para mim são vários detalhes que comprometem a temporada inteira do time e para mim é um time que não vai chegar em playoff, só um milagre que vai colocar eles lá e para mim esse milagre não vai rolar. Os Giants, para mim, estão fora dos playoffs da temporada de 2022.
2: É estranho quando a gente olha para um time que foi tão bem ano passado, tá desse jeito, né? E aí é, a gente entender o que, que tá acontecendo com o time. Quando você vai pesquisar lá na, na parte dos do Giants no site da NLB, a parte de lesão. É um negócio absurdo, você fica assustado É muita gente é, Há dois dias atrás também Pô, um tanto de gente que entrou Parece que, sei lá, uma crise no, no elenco do de Covid. É muita gente também Mas eu, ao contrário do Guilherme, eu ainda acho Que ainda acho possível Porque só estão um jogo e meio Atrás, por mais que Tenham essas questões de é, Amar fase e jogadores Com lesão, eu ainda acho Possível, acho difícil porque não tem jeito o baseball é um esporte muito mental exige muito dessa parte pô não tem como não ficar abalado com todas essas derrotas seguidas varridas para o White Sox em 2022 perder para os Reds perder para o Arizona que também se não abrir o olho tá cinco jogos é muito difícil mas pode ser que aconteça uma loucura um milagre vai que o Arizona também em menos as vitórias, mas eu ainda acho possível. Eu ainda acho possível, ainda mais se o Crawford voltar e tudo mais. Mas hoje em dia não tem como se salvar ninguém do Giants. Você não salva ninguém do ataque. Tá difícil você achar alguém ali bem. Eu acho que o Giants só tá esperando o Nathan
1: voltar pra começar a ganhar de novo pra ele poder ficar insuportável. E dito isso, a gente vai encerrando o Rebatida podcast de hoje. Que Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Podem deixar o recadinho final e até semana que vem.
0: Valeu Matheus, valeu Fidalgo, uma honra ter feito aí esse programa junto de vocês, a meus amigos tão especiais, valeu a quem tá aí em casa, aí, né, ouvindo, né faz tempo que eu não cito o Twitter que a gente mais usa, é o arroba RaceCastBrasil, né, quem tá afim de ver algumas tweetadas ocasionais, a gente não posta tanto, mas quando tem jogo a gente costuma postar, especialmente quando tem uma transmissão, é, dá uma chegada lá. Uma curiosidade aí para fechar o programa, num dia 6 de, de julho como hoje, no ano de 1933, o primeiro jogo de All-Star Game estava sendo ali né, disputado é, no Comiskey Park. É, Baby Root jogou esse jogo, um dos primeiros All-Stars, né, obviamente selecionados para esse primeiro jogo, meteu um home run de duas corridas. Achei um gancho relevante, considerando que daqui a algumas poucas semanas o All-Star da temporada de 22. Um abraço. E até semana que vem. Valeu, Matheus.
2: Valeu, Gui. Valeu todo mundo que teve a paciência de, de escutar até aqui. É, eu não tenho a curiosidade muito, muito da hora, assim, como o, o Gui trouxe. Mas meu aniversário é dia 30. Quem quiser, eu tô aceitando a camisa do Yelid, manda Entra lá em contato com o arroba Cervejeiro no Twitter e dá aquele salve
0: que eu passo tudo. Tamo junto. Valeu. Você tem que pegar uma camisa do Corbin Burns. Isso sim.
2: Não, mas aí eu vou mudar o nome do perfil, pô. Cobre oh, em banho cervejeiro.
1: Ó, fica aí a dica, hein? Bom, já que o Gui falou da data do All-Star, mara aqui na sua agenda, 18 de julho, Home Run Derby, 19 de julho, o jogo em si, National League Stars e American League Stars, é o All-Star
2: Event. A gente já sabe quem vai ganhar o jogo, né?
1: Sim, a liga que não ganha o World Series ganha o jogo. É sempre perfeito, assim.
2: Perfeito, perfeito, Matheus. Perfeito. E vai ser e... americana de novo. Você...
1: Exatamente.
2: Alto lá, alto lá. Calma lá. <risos> é, é apenas tá... fatos, Guilherme. É apenas fatos. A liga americana ganha tudo que é o Star Game. Vai ver os últimos anos de World Series. Bom, é nesse clima pastelão que a
1: gente se despede. Muito obrigado por todo mundo que ouviu a gente até aqui. E até a próxima. Valeu!